0: Bom, gente, agora eu vou saudar do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, o mestrando em antropologia social pela Universidade Federal de São Carlos, Alfiscar Guilherme Lemos. Guilherme Lemos, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui com você.
0: Guilherme, agradeço demais a tua presença, a tua participação com a gente aqui no nosso programa. Pela primeira vez que a gente conversa contigo aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Também queria te desejar um feliz ano novo, enfim, em 2024, muitas conquistas, especialmente. Para a nossa esquerda. Guilherme, e a gente queria falar com você a respeito de um tema, talvez, que se colocou aí como um dos principais ao longo desses últimos anos no nosso país, que é a questão militar. Muita gente tem classificado esse 8 de janeiro de 2022, que a gente teve aí, como um ponto de inflexão na história do nosso país. Aquela destruição das sedes dos três poderes em Brasília, promovida por militantes de extrema direita, liderados pelo Jair Bolsonaro contida pelo o governo do presidente Lula, a duras penas, foi colocada como uma vitória da democracia. E os militares foram protagonistas naquele episódio, defendendo os baderneiros, acolhendo, sob suas barbas, todos eles, em frente ao QG do Exército, lá em Brasília, com escolta armada. Passado todo esse frenesi da tentativa de intentona, o, o Guilherme, o chefe do Executivo, o presidente Lula, promoveu mudanças tímidas lá, no alto comando das Forças Armadas, trocando o comandante do Exército e fazendo outras pequenas alterações, mas mantendo a estrutura de poder daquela instituição absolutamente inalterada. O judiciário que começou a punir os baderneiros daquele episódio bárbaro parece ignorar, ou querer ignorar, a participação dos militares naquele evento. Não houve uma efetiva punição a nenhum daqueles que estiveram no 8 de janeiro. Guilherme, eu queria saber de você o seguinte, como é que o 8 de janeiro influenciou ou influencia a atuação dos militares aqui no nosso país? Eles que sempre tutelaram a política e tiveram um papel fundamental durante o governo entreguista do Jair Bolsonaro. Na tua avaliação, houve alguma mudança na postura dos militares do 8 de janeiro para cá, Guilherme?
1: Bom, Anderson, é, Feliz Ano Novo para todos, para você e todos que estão assistindo, primeiramente. Em relação à pergunta, eu acredito que, é, historicamente, né, os militares eles têm mantido é, um alto grau, desde pelo menos a redemocratização, é, de uma autonomia em relação aos governos civis que assumem é, democraticamente. Né? E isso é, não objetivou, isso não teve grandes é, mudanças nos últimos governos que nós tivemos. E o governo Lula ele entra numa, num contexto também muito difícil em relação aos militares que tinham participado massivamente uh, do governo Bolsonaro, mas muito mais que isso, haviam construído aquele governo enquanto um projeto uh, de curto prazo, né, então objetivando chegar ao Executivo Federal, ocupando ministérios e estatais. E o 8 de janeiro, ele, de certa forma, ele deu ali uma oportunidade para que a gramática dos militares mudasse um pouco de face, ou seja, não mudasse em si estruturalmente o que eles pensam em relação ao papel deles é, enquanto uma instituição de Estado, enquanto é, em oposição aos governos civis que assumem democraticamente, e etc. E a mudança de gramática ela objetivou justamente que você continuasse tendo ganhos com o novo governo eleito. Né? Então, isso é muito significativo que mesmo antes do 8 de janeiro nós não tivéssemos nenhum grupo de trabalho na transição para o Ministério da Defesa, para a área de defesa. Né? Então, é preciso que se atente-se a isso de que é, há uma autonomia ou uma capacidade muito grande dos militares hoje sentarem na mesa e negociarem, seja com outras instituições de Estado, como o Judiciário Brasileiro, seja com governos eleitos democraticamente. Ou seja, eles se colocam enquanto um ator que, de certa forma, é, emana uma instituição que não está submetida ao governo civil e não se vê enquanto necessariamente uma instituição de Estado que se submeta a alguém, mas enquanto um ator que vai negociar, que vai entrar nas disputas políticas e, portanto, que vai definir o futuro não só do governo que assume, mas também é, do futuro do país, né? E o 8 de janeiro foi essa alteração de gramática em que parece que, magicamente, todos os militares, é, entre aspas, golpistas ou bolsonaristas, desapareceram da face da terra e restou somente os democráticos, os alinhados à Constituição de 88, como foi aquele discurso inicial do general Tomás. Né, antes mesmo de assumir o comando do exército. Então, houve uma mudança de gramática. Eles ficaram mais palatáveis à democracia, parece, sem que, no entanto, como você bem disse, nenhuma responsabilização fosse feita. E é preciso lembrar, viu, Anderson, que mesmo o general democrático, né, que seria o general Tomás, ele foi é, comandante da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, justamente no período em que o Bolsonaro começou a fazer campanha dentro do quartel, ou seja, indo contra os regulamentos disciplinares do Exército e emanando justamente aquele projeto político que eu mencionei. O general Tomás, o general democrático de hoje, era o mesmo general que comandava a mãe e que permitiu aquilo, assim como toda a cadeia de comando. Então, a responsabilização, viu Anderson, ela vai muito além do 8 de janeiro, ela vai e precisa tocar justamente esse projeto que estruturou o governo Bolsonaro e que é um projeto que foi pensado desde pelo menos 2014, 2015 e que foi se estruturando aos poucos. Né? Então a responsabilização que eu vejo é essa, sem uma responsabilização que é, toque no início do governo Bolsonaro, no que os militares vislumbraram enquanto projeto, o projeto político, não é uma saída para a gente estar tá discutindo é, avanços no Ministério da Defesa, política de defesa e etc. Ou seja, muda-se a gramática, né, os militares ficam muito mais palatáveis, democráticos e etc, mas a estrutura né, ela continua a mesma, sem responsabilização alguma e apenas com
0: valor de face é, dos discursos. Né? É pelo menos o que eu acredito e tenho visto nos últimos anos. Não, assim, eu concordo muito com a tua avaliação. E eu queria te perguntar justamente nesse sentido, a partir dessa avaliação que você trouxe aqui para a gente, Guilherme, o seguinte, você diria que as Forças Armadas fizeram, digamos assim, um recuo tático depois do 8 de janeiro? O, os militares voltaram para a caserna momentaneamente para evitar um desgaste ainda maior? ou você acha que eles ainda seguem atuando politicamente por trás dos panos do nosso país? E eu te pergunto isso porque figuras que tinham muito destaque lá naquele período, especialmente durante o, a, o governo do Jair Bolsonaro, figuras como o general Augusto Heleno, o Braga Neto, o próprio general Vilas Boas, né, que foi o autor daquele tweet lá em 2018, aí, que meio que é, botou contra a parede o Supremo Tribunal Federal no sentido de não aceitar um habeas corpus que libertava o presidente Lula, enfim. Mas, de toda forma, essas figuras que eu citei, elas acabaram deixando os holofotes nesses últimos tempos. Você acha que isso se deu a partir de um recuo tático dessa turma? Acredito que, sem dúvida, viu, Anderson? E é um recuo tático que
1: não é um recuo ou perda de poder e capacidade de negociação e influência na, na disputa política. Então, se é, o governo Bolsonaro ele exigiu, de certa forma, uma maior exposição desses militares, ou seja, que você tivesse generais, tanto da reserva quanto da ativa, assumindo ministérios e tomando a frente, né, e, portanto, estando é, expostos à opinião pública, ao jornalismo e etc., agora, esse recuo ele permite que esse mesmo jogo político, essa mesma influência, continue sem que, no entanto, estejam é, expostos e, a mais ainda, né, sejam interpretados enquanto uma virada de página, né, de que após o 8 de janeiro eles voltaram aos quartéis, estão cumprindo a Constituição, normalmente respeitam o governo eleito em 22 e etc. Então, é justamente essas alterações, esses recursos uh, e esses avanços que vão sendo manejados e que, no fim, mantêm essa autonomia, essa capacidade uh, de influência, né. Então, é pelo menos o que eu tenho visto é, nesses períodos que a gente tem passado. Né? E essas figuras, como o general Heleno, o general Braga Neto, sumiram do noticiário, mas tiveram uma, uma atuação que não se restringe somente ao governo Bolsonaro. Então, o general Heleno ele tem, por exemplo, uma atuação que vem há muito tempo... Desce de ser eh, o protótipo de um general que vai falar para a imprensa, que vai gerar discórdia em relação aos governos civis, tanto em relação ao segundo mandato do governo Lula, no governo Dilma, uh, e etc. E todos ali são protótipos desses militares que falavam para a imprensa e que eh, se cristalizou durante o governo Bolsonaro essa estratégia de que, que, embora eles tenham massivamente ocupado, eh, muito facilmente a gente vê jornalistas ou mesmo acadêmicos com muita dificuldade em localizar os militares nesse projeto que levou o Bolsonaro em 2018 à presidência. Então, são capazes de localizar outros atores, mas tem uma dificuldade muito grande de identificar esses atores na estruturação. E a dificuldade de identificar esses atores na estruturação do governo Bolsonaro ela reflete essa dificuldade também de entender o porquê também o governo Lula chega em uma condição que não é uma condição de conseguir fazer mudanças estruturais nas áreas de defesa ou mesmo na área de inteligência de Estado. Né? Então, é preciso ficar atento a essas dinâmicas né? e de perceber que, de fato, era um projeto político que se tinha ali que esse projeto político, assim como o professor Piero Leiner, da UFSCar, vem há muito tempo dizendo, ele independe da figura do Bolsonaro, de certa forma. Ou seja, em algum momento eles perceberam que eles tinham que se constituir enquanto um poder ou enquanto uma elite dentro do Brasil que estivesse em condições de levar adiante as suas políticas, independentemente da alternância de poder. Então, acho que sem dúvida Uh, a eleição ou a vitória de Lula era considerada por essa alta cúpula militar e eles trataram de se posicionar e produzir situações em que uh, eles estivessem em condições de continuarem fazendo a política, mesmo que não estivessem mais tão expostos uh, na mídia.
0: O, o Guilherme, você tocou numa questão que eu considero fundamental, justamente é, a influência das Forças Armadas, e eu acho que a ligação, a conexão das Forças Armadas com as elites aqui no nosso país. É, você diria, o, o Guilherme, que a população brasileira, em geral, a base da pirâmide, é, não confia nas Forças Armadas, na atuação dos militares, ao contrário do que a gente observa é, nas elites aqui, nos endinheirados, enfim, na alta burguesia, por que, que eh, a, a, os trabalhadores da base. Qual é a relação, na verdade, que os trabalhadores da base da Pirâmide têm com as Forças Armadas na atualidade, especialmente depois do 8 de janeiro? Você acha que há um cenário de confiança dos brasileiros, eh, dos brasileiros mais pobres, em relação aos militares do nosso país?
1: Bom, veja bem, né, Anderson. As Forças Armadas, por um longo período, elas se orgulhavam de dizer que elas eram a instituição mais confiável nas pesquisas de opinião uh, e etc., em relação à, à sociedade. Né? Isso teve uma alteração em relação ao processo que nós vimos do 8 de janeiro, uma redução dessa confiabilidade. Mas eu acredito que, de uma certa maneira, há uma confiabilidade de que isso os generais repetem muito, uma visão de que uh, a instituição, Forças Armadas, ela congrega uma, um conjunto de valores que seriam valores ligados à nacionalidade uh, brasileira uh, e etc. Ou seja, como se eles fossem uma instituição que protegesse uh, esses valores uh, ditamente, uh, profundamente brasileiros, Uh, e etc. Eu não sei se uh, a população é mais carente ou mais exposta à desigualdade social e econômica do país tem uma confiabilidade em si nas suas forças, forças armadas, mas eu acredito que tenha uma visão de que eles estão à par do jogo político e que, portanto, podem uh, ser uma via para transformação da política, e etc. Mas que também tenham a consciência de que, muitas vezes, esse poder militar ele é empregado justamente contra essa faixa da população. Né? E isso aconteceu tanto nas GLOs, que nós vimos nos últimos anos, né? durante os governos petistas e o governo Temer, quanto uh, na intervenção em que você tem uma atuação militar das forças armadas, dentro de comunidades carentes, etc., que isso, em grande, em grande medida, resulta em danos colaterais, em mortes, uh, fuzilamento em meio de avenida principal de cidade, como o Rio de Janeiro, uh, e etc. Então, há essa, um pouco essa dinâmica. E eu acredito, assim como o professor Pedro Leiner também tem repetido, que a própria instituição tem consciência que essa queda uh, de confiabilidade, etc., ela é momentânea, em que em algum momento eles vão produzir uma recuperação em relação a isso, e justamente essa recuperação ela é facilitada por essa mudança de gramática que eu falava anteriormente. Então, agora, eles estão mais democráticos, respeitam a Constituição, e etc., e isso torna mais palatável a presença deles, né? enquanto essa instituição que vai negociar politicamente, que além disso vai defender o país, mas também vai defender a população dos inimigos, e aí as equivalências podem ser feitas, podem ser desde os, aquelas pessoas identificadas como comunistas, Desde até o tráfico de drogas, o tráfico na fronteira uh, e etc. Então, esse também é o grande problema uh, do país. Né? Os militares eles continuam, de certa forma, como estavam há anos atrás, no horizonte da população enquanto uma, uma solução. Em muitos casos para segurança pública, por exemplo, né? Então, eles são os grandes experts. E o que, que, por exemplo, o Flávio Dino ou figuras importantes do governo atual disseram? Que é justamente isso, né? Que eles são os especialistas em segurança pública, que o governo não precisa chamar acadêmicos uh, e etc., para discutir segurança, porque eles já têm já os experts que são os militares das Forças Armadas e que sabem lidar muito bem com isso, né? Então é uma dinâmica muito é, difícil. né? Então, o governo é, vai nessa direção, o discurso militar vai nessa direção e a consequência talvez seja justamente a retomada dessa confiabilidade desta de vista deles enquanto um horizonte
0: uhum. uh, eleitoral e político. O Guilherme, eu queria aproveitar que você citou o ministro, o ainda ministro da Justiça e futuro magistrado do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, uh, para falar a respeito do seguinte... E, Houve aí o lançamento de um documentário recentemente pela, pelo Grupo Globo, falando aí a respeito do 8 de janeiro. Um, um bom documentário, eu diria, inclusive. E, e nesse documentário, o Flávio Dino, em um dos trechos ali da entrevista que ele deu, ele citou que a maioria absoluta dos oficiais das Forças Armadas estariam comprometidos com a democracia lá no 8 de janeiro. Por isso que não houve um golpe, ainda que houvesse, gente do alto comando é, disposto a atentar contra as instituições aqui no nosso país uh, você diria que essa frase Flávio Gino, essa ideia de que a maioria absoluta dos oficiais do, dos militares estariam comprometidos com a ordem democrática você diria que essa frase é verdadeira?
1: Veja bem Anderson isso também é uma característica uh, do país né? há sempre a propensão em, quando nós temos problemas com militares, quando eles dão declarações é, controversas, uh, há sempre essa argumentação de que é um problema pessoal, é uma, uma opinião localizada. Né? Então, você tem as pessoas que são golpistas ali, mas que sempre a instituição ela é... Uh, comprometida com a democracia, com a instabilidade uh, do país. Isso é histórico. E uh, os grandes atores que nós tivemos no governo Bolsonaro, como o vice-presidente Mourão, o próprio general Heleno, ministro do GSI, eles são produto dessa responsabilização que vai dizer que era um problema pessoal, que era uma opinião localizada e que a instituição não significava isso. Então, nós vimos a consequência disso. O general Heleno se notabilizou por se contrapor aos governos petistas quando ainda estava na ativa. O general Mourão, a partir de 2015, começa a se lançar na mídia e ter palestras vazadas e se indispor com o governo Dilma, com o governo Temer e posteriormente angariou, ou seja, se expôs à opinião pública para ter apoio dessa mesma opinião e sair candidato à vice-presidência de Bolsonaro. Então nós vimos as consequências dessas responsabilizações localizadas e que são sempre responsabilizações, Anderson, que não seguem o regulamento é, disciplinar do exército. Então, geralmente, nesse, esses generais foram movidos de cargo, uh, e etc., e sempre no discurso de que eles foram punidos. Então, eles falaram tal coisa aqui, mas o comandante do exército o tirou de tal comando e colocou na geladeira ou o levou para um cargo é, mais burocrático na Secretaria de Economia do exército. Esses mitos criaram o governo Bolsonaro. E esses mitos eles ainda perduram uh, na classe política brasileira, que interpreta a instituição como algo e os atores que a dirigem enquanto outra coisa. Então, acabam acreditando que a substituição de um comandante do exército como general Arruda pelo general Tomás modifica o direcionamento da instituição. É a mesma classe política que via o general Vilas Boas, enquanto um general que eh, levava a instituição para a direção de um respeito constitucional para a estabilidade eh, do país, ao mesmo tempo que era o general que autorizava o Bolsonaro a fazer campanha dentro de quartel. E isso não de uma forma velada. Você sabe, Anderson, que eu encontrei uma entrevista do Jair Bolsonaro na TV Pampa em agosto de 2015... Sabe o que ele dizia? Ele dizia o seguinte, em 2018, o general Mourão, então comandante militar do Sul, ele não irá para a reserva. Ele estará conosco em Brasília em uma disputa pela presidência da república e etc. Ou seja, havia ali um jogo de cena em que o comandante do exército sinalizava um caminho ao mesmo tempo em que era um dos redatores, um dos pensadores do projeto político que levou Bolsonaro ao governo e que, posteriormente, o próprio Vilas Boas foi para o governo ser assessor uh, do GSI. Então, é o grande mito do país essa responsabilização localizada de que é algum grupo bolsonarista e etc., é mais que o grosso é democrático. Enquanto nós não tivermos o reconhecimento seguido de uma responsabilização da cadeia de comando, das Forças Armadas, não só pelo 8 de janeiro, em que durante 60 dias ficaram pessoas acampadas em área militar, mas também pela estruturação de um governo que produziu mortes significativas durante a pandemia, nós não teremos saída dessa, é, desse embrólio. Né? Ou seja, é preciso que se reconheça que a instituição... Tinha um projeto político que levou o Bolsonaro ao poder, produziu todas aquelas políticas públicas que nós vimos, com grandes desastres na área de segurança, na área da saúde, na área educacional e etc., e que, por fim, produziu esse episódio do 8 de janeiro. Agora, é de se reconhecer que essa classe política que chega ao poder em 22, ela está incapaz de reconhecer essa responsabilização, porque se reconhecer essa responsabilização, não há forma de levar adiante um governo em um país em que as forças armadas têm um grau de autonomia muito grande. Então também há esse impasse, e aí ficam brincando com essa gramática em que os militares agora viraram uma página, que a instituição em si, é uma maravilha, e etc., quando, na verdade, todos os estudos acadêmicos, tudo o que nós vimos de experiências internacionais apontam para outro lado. Então, essa aquela frase que eu disse é, do Flávio Dino em relação aos militares, que eles são grandes especialistas em segurança pública, isso é uma ofensa à academia brasileira, à universidade brasileira, de pessoas que pensam segurança pública, pública nesse país. É uma ofensa para quem elegeu o governo pensando que nós teríamos avanços significativos nessas pautas, nesses é, confrontos que são primordiais para a democracia é, brasileira. Porque se nós não discutimos e não alterarmos esses pontos focais e necessários da democracia do país, não há democracia em si. Há uma mudança de gramática é preciso lembrar que a mudança de gramática ela não é somente dos militares é do judiciário brasileiro que hoje é visto enquanto a instituição que freou Bolsonaro e que nos salvou uh, de um ataque, em, entre aspas golpista, é a mesma instituição que produziu, pela sua cadeia institucional e não localizada, Sérgio Moro ou Adalanhol, que produziu a Lava Jato, toda essa devassa na política e que, em grande parte, produziu esse mesmo público uh, e eleitorado, bolsonarista ou patriota, queira, queira chamar como quiser. Então, o que nós temos no país é mudança de gramática né? e atores políticos que se beneficiam em muito dessa alteração de gramática que vai mudando uh, com o tempo, com o contexto uh, político. E assim, o que me deixa mais triste é justamente figuras de esquerda ou um governo de esquerda que aceite jogar com essa mudança de gramática, que aceite uh, vangloriar um ministro do STF que dizia que a prisão do Lula e etc. Que era um, um, um absurdo falar que era ilegal. Eu estou falando do Alexandre de Moraes, por exemplo, um, um ministro que era ministro do governo temer, ou seja, que tem todo essa trajetória. Mas parece que atualmente no país as trajetórias têm importado menos, né? Seja dos militares, seja do das pessoas, das figuras do judiciário e etc. O que vale é a manchete da semana. Ou seja, o que vale é o enquadramento uh, contextual e conjuntural daquele momento. Então, Alexandre de Moraes hoje é o grande defensor da democracia e etc., assim como os militares se transformaram uh, em um público que pode, que nós podemos confiar, uh, e etc. Então,
0: é uma, um contexto bem difícil, né, Anderson? Essa, essa ode ao Xandão aí, que tomou conta da esquerda no nosso país, enfim, essa figura deletéria que é o ministro Alexandre de Moraes, que foi ministro da Justiça do Michel Temer, para quem não lembra, foi nomeado pelo golpista para o Supremo Tribunal Federal, também foi secretário de Segurança lá em São Paulo, ordenou dar porrada nos professores lá em manifestações, enfim, uma figura que tem um passado deletério e hoje é, enfim, exaltado por parte da esquerda aqui no nosso país Guilherme, certamente esse tema dos Militares vai continuar no radar aqui no nosso programa ao longo dos próximos tempos, as Forças Armadas eh, não vão deixar de atuar politicamente, temos eleições municipais aí à frente em outubro e muito provavelmente a gente vai tratar da influência dessa turma no processo político eleitoral aqui no nosso país, novamente ao longo dos próximos meses. Quero agradecer demais a tua presença aqui no nosso programa, muito obrigado por você participar do Faixa Livre e novamente desejar um feliz ano novo, que a gente consiga avançar no sentido de estabelecer uma democracia de fato no nosso país. É o que a gente precisa, acima de tudo, deixando de lado essa, esse controle dos militares sobre a nossa democracia e, acima de tudo, o controle da burguesia diante de um processo democrático no nosso país, que a classe trabalhadora tome à frente desse processo de defesa dos seus próprios direitos. Muito obrigado, tá bom, Guilherme, pela sua participação. Um bom dia, um abraço e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Anderson, e parte dessa construção da democracia é isso que nós fazemos aqui, dialogar com pessoas que é, estão pesquisando ou pensando em diferentes áreas do país, e que isso promove, de certa forma, um debate que é fundamental para que a gente aprofunde essas alterações que a gente tanto é, deseja e vislunda no nosso país. Então, foi um prazer estar por aqui e
0: parabéns pelo, pelo trabalho, Anderson. abraço. Aí. Obrigado, Guilherme. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Guilherme Lemos. Guilherme Lemos, que é mestrando em antropologia social pela Universidade Federal de São Carlos, ao Fiscar, falando aí a respeito da questão militar aqui no nosso programa. Enfim, um tema que certamente vai voltar a rodar no nosso Faixa Livre ao longo dos próximos tempos. Um assunto fundamental, sensível aqui para o nosso país. Você, ouvinte do Faixa
1: Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar